0: Cari amiche e cari amici di Outcast, bentrovati con un nuovo sala giochi, io sono Andrea Peduzzi e il gioco di cui vado a parlare questa volta è Alba's Legacy. Alba's Legacy è un gioco creato da Eden Pixel, uno studio indie che già avevano creato anche un altro gioco, il Preco, pre, in realtà il, capitolo, il primo capitolo delle, della, di questa serie, che è Aspas Awakening, che però in realtà non ho mai giocato. Ecco, vedendo gli screen e le giocando un po' in giro, quello che mi sento dire è che il primo era un omaggio, diciamo così, ai giochi 8bit, mentre questo dovrebbe essere un omaggio a, ai giochi 16bit. Eh, in realtà siamo davanti a un uh, metroidvania veramente, veramente classico e tra l'altro, ecco, un awakening c'è anche qui, visto che in realtà uh, il gioco inizia con il personaggio che controlliamo, con Zoe, che uh, si sveglia, senza aver perso la memoria, a seguito di una caduta mm, non so, in questa, in questa riva di lago, diciamo così, in questa terra uh, chiamata Alva e lì noi dobbiamo anche capire che, che cosa fare, quindi in generale c'è, c'è anche, non so, a me è sembrato proprio un omaggio Link's Awakening, perché in effetti anche Link's Awakening e quel tipo di Zelda lì erano in effetti le vane viste dall'alto per certi versi, c'era quella meccanica lì. Eh, dico che mi è sembrato un omaggio perché in realtà il gioco è effettivamente pieno di omaggi, pieno di citazioni, è stato fatto da gente che eh, i classici Metroidvania se li ha spolpati tutti, anche proprio quelli dell'epoca 16-bit. In effetti come scritto siamo più vicini, non so, a Super Metroid, che a Symphony of the Night, piuttosto che a eh, All of Night o a cose più moderne e anche più impegnative per certi versi. Questo non è un demerito, ma diciamo che il taglio delle, degli enigmi, la lettura, il level design è più orientato in, in quella direzione lì. Ad ogni modo il gioco inizia appunto con, con la perdita della memoria e soprattutto subito dopo, mentre diciamo ci recchiamo a indagare, a iniziare quella che è la nostra quest, eh, compare uno stregone che eh, come proprio da tradizione ci lascia eh, letteralmente smutandati e senza arma, ci spoglia le nostra bacchetta e quindi tutta la parte introduttiva, è anche quella per riappropriarci un po' del nostro scelto di quelli che eh, sono i nostri poteri base e questo è interessante perché appunto anche in questo caso abbiamo una citazione di quelli che erano gli inizi non so, di Symphony of the Night o del suo predecessore in cui effettivamente arrivava la morte e ci spogliava di tutto, questa cosa poi tra l'altro anche per come è rappresentata adesso mi sembra di giocare di ricordare su un ponte proprio come in Symphony of the Night per cui è proprio esattamente quella roba lì mm. ad ogni modo si avanza, ma mano che si avanza si sbloccano delle abilità, abilità, alcune eh, fondamentali, altre diciamo così, non così necessarie quelle fondamentali eh, ad esempio sono quelle principali che sono non so, la possibilità di far comparire dei blocchi di pietra per potersi muovere e esplorare i livelli, poi ci sono delle bolle, eh, bolle che si muovono verso l'alto che quindi ci, ci permettono anche di, di compiere delle azioni, raggiungere dei punti di livello altrimenti preclusi e poi c'è un fulmine che segue, ci segue, diciamo così, un po', eh, svolge, diciamo, tutta una serie di, di task. Eh, tutte queste abilità possono essere sviluppate, possono essere accresciute attraverso dei punti magia che si prendono in giro per il gioco così, però come dicevo prima, in questo senso il gioco è abbastanza docile, nel senso che Uh, i potenziamenti veramente necessari non sono tantissimi e in qualche modo vengono indirizzati dalla meccanica di gioco mentre altri possono essere lasciati nel cassetto uh, in questo senso secondo me Alvarez Legacy è uno di quei giochi che proprio punta uh, principalmente su quello che è lo sviluppo del giocatore piuttosto che dell'avatar e anche in questo secondo me è molto molto simile ai, ai Metroidvania dei passati dove comunque uh, è anche in questo senso più addirittura Super Metroid uh, rispetto anche che a Uh, come si dice Castlevania Symphony of the Night che era già un po' più sgamato da quel punto di vista okay? in generale appunto è il giocatore che deve imparare deve imparare a leggere i livelli deve imparare a leggere i pattern dei nemici deve imparare ad avere a che fare con i boss tra l'altro gli stessi boss è possibile accelerare gli scontri eh, potenziando alcune cose quindi sbattendosi in quel verso però in realtà non è fondamentale perché tutto sommato è quasi tutto risolvibile anche senza Uh, Eccessivi potenziamenti. Ecco, in questo senso, in effetti, è un gioco che permette veramente un doppio approccio. Cioè, ti piace andarti a cercare le cose, sviluppare gli alberi e abilità così, anche capire quali sono queste abilità perché non, non vengono, uh, come si dice, evidenziate prima, prima che tu le accendi, e... oppure veramente giochi pulito se siete, non siete, non so, magari dei, dei super completisti e vi piace semplicemente. Uh, completare l'azione godendovela proprio a livello di riflessia che può essere giocato benissimo anche così come dicevo è un gioco che non inventa nulla è estremamente derivativo ed è per carità in questo caso può essere una croce una delizia secondo me gli autori in questo caso proprio anche per come hanno sviluppato tutto il level design dei vari dungeon di come l'hanno riempito di situazioni ma situazioni veramente al di là di quella della morte all'inizio anche Uh, proprio di situazioni, di boss, di pattern, di, di piccoli dettagli, vabbè poi c'è anche il teletrasporto così classico che si sblocca quando uh, si arriva nei checkpoint, però vabbè questa è una cosa anche qui da Simple of the Night, però dicevo in generale Mm, non so come dire è, è proprio pieno di citazione a livello di level design a livello di situazioni anche molto molto sottili poi magari alcune le sovrainterprete sicuramente io perché vabbè sono uh, ho un po' quel difetto di, di, di vederci troppe cose quando, quando mi faccio prendere da non so dall'interpretazione della sovrapposizione degli elementi ad ogni modo ripeto secondo me eh, è proprio un gioco fatto da gente che ama tantissimo il genere è intricato il giusto il level design è sempre onesto non è punitivo, in generale proprio tutta la parte di esplorazione della mappa è una delle cose meglio riuscite, non è così banale ma è, questo è, si vince proprio da, fin dall'inizio, cioè anche quando si gira e, non so, se va sott'acqua ma non si ha la possibilità di respirare, così ecco tra l'altro non ho detto, si muore abbastanza spesso però, diciamo, se si sono dei salvataggi così, è, è abbastanza dolce e, e anche i boss, ripeto non sono particolarmente frustranti non sono banali, in realtà Alvaros Legacy non è frustrante, non è un gioco complessissimo da, da affrontare per chi magari è un, non sai, un super fissato col genere ecco questo è, è un po' curioso perché effettivamente chi l'ha fatto è probabilmente una persona che ha sviscerato i classici e continua a farlo anche adesso con tutte le derivazioni così, però ha scelto diciamo una via d'accesso abbastanza dolce magari poi in realtà è anche una scelta motivata da quelle che sono le eh, possibilità di design eh, però insomma è piacevole da giocare, è un gioco che non, ehm, come ti, dice, non ti fa salire troppo il nervoso ma non ti fa sentire di star facendo una cosa troppo facile e graficamente non ancora non ne ho parlato, eh, dicevo all'inizio di ispirazione alle fonti 16-bit graficamente è eh, piuttosto ispirato eh, a questa grafica di pixel art che fa quello che fa la pixel art di oggi cioè ti dà la sensazione di giocare a qualcosa delle 16-bit mentre in realtà stai giocando un'evoluzione di quel, di quel linguaggio grafico lì, comunque vabbè, funziona, molto molto carina ricorda tantissimo eh, i Zelda 16 bit, anche se in questo caso lo scorrimento è laterale e ricorda anche tantissimo i giochi di, di Super Wonder Boy, Wonder Boy 3 e anche quelli per certi versi erano soprattutto Wonder Boy 3 eh, Dragon's Trap aveva, era un di metroidvania, ecco, per cui è, c'è anche quel, ecco, forse quando portatile da Gold Trap è la cosa grafica, graficamente più simile a, a questo gioco, diciamo così, intendo proprio quello originale, non quello eh, rifatto in alta definizione. Eh, bella anche la musica, ecco, tra l'altro io l'ho giocato sia in modalità portatile che in modalità grande schermo, devo ammettere che la grafica e soprattutto il rapporto con lo spazio, che è abbastanza, eh, come si può dire, Particolare perché il personaggio, cioè, diciamo che la dimensione della porzione di livello è offerta, è relativamente grande anche per questa tipologia di giochi. Dicevo, eh, secondo me funziona meglio se lo giocate in modalità docked su grande schermo perché eh, emerge meglio, diciamo, quella che è la pixel art giocandolo piccolo. Gli sprites sono un pochino piccoli, in generale ah, ti dà una sensazione un po' troppo pulitina. Ecco, tra l'altro, eh, se devo ammettere a qualche problema ogni tanto a livello di fluidità, o almeno mi è sembrato, eh, non è pulitissimo da quel punto di vista, però ho avanti detto che magari è una cosa che viene risalta con un pace, io questo non, non sono pratico. Detto questo, ripeto, eh, se fosse una recensione sarebbe Uh, il classico gioco per gli appassiona- consigliato agli appassionati nel senso che per carità non è imprescindibile ci sono tantissimi altri Metroidvania soprattutto su Switch e molto più moderni, molto più ispirati molto più uh, beh, come si può dire molto più um, interessanti però questo è ottimo per chi ama il genere, ama i classici e ha voglia di farsi un giro tranquillo con questa tipologia di giochi ecco che perché non è tostissimo e, boh, abbastanza consigliato. Non ho molto altro a dire su Alvas Legacy. Direi che posso anche fermarmi qui. Eh, grazie a tutti per essere stati ad ascoltare. Alla prossima, e ciao.